0: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek kıymetli dinleyenler, bugün Ahzab suresinin 53. ayet-i kerimesi etrafında konuşacağız inşallah. Bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak bizlere davete icabetin adabını öğretiyor ve A'sab sure'si 53. ayet Kerime'de Estağfurullah. Ya en yuzene lekum ilâ ta'amin gayra Ey iman edenler bundan sonra peygamberlerin evlerine yemeğe davet olunmaksızın, vaktine de bakmaksızın girmeyin. Demek ki bir davet olması gerekiyor. Bir de vakte riayet etmek gerekiyor izinli olması davetli olması bir de vaktin münasip müsait olması gerekiyor fakat davet olunduğunuz zaman girin buyuruyor Cenab-ı Hak yemeği yediğiniz zamanda dağılın davete nasıl girilir peygamber Efendimizin evine nasıl çıkılır tabi buradan bizim diğer din kardeşlerimizin evlerine girip çıkmakla ilgili de buradan biz kendimize ders çıkarıyoruz yemeği yedikten sonra da dağılın fazla da meşgul etmeyin fazla da sıkıntı vermeyin Söz dinlemek veya sohbet etmek için de izinsiz girmeyin. Sadece yemek için değil, ilmi bir mevzu için de yine izin almak gerekiyor. Yine sıkıntı vermeden adabıyla güzelce vaktinde oradan ayrılmak gerekiyor. Çünkü bu izinsiz girmek veya uzatmak, çok oturmak, peygambere eza vermekte o sizden utanmaktadır. Yani artık kalkıp gidin diyemiyor, e, işim var diyemiyor, utanıyor, hayal ediyor. Ancak insanlarda bunu anlamaları lazım. Allah ise hakkı açıklamaktan çekinmez. Allah Teala ise hakkı neyse onu söyler. İnsanlar alınacak diye e, çekinmez. 13 cana bak bildiriyor ki dikkat edin insanlar daha ince anlayış sahibi olun, düşünceli olun diye. Bir de onun zevcelerinden lüzumlu bir şey istediğiniz vakit perde ardına isteyin. Peygamber Efendimizin hanımlarından, annelerimizden bir şey isteyecekleri zaman ama bu lüzumlu. ...lüzumsuz şeyler olmaması lazım demek ki. Lüzumlu bir şey olması lazım. Zaruri bir şey olması lazım. Veya bir şey sormak gerekiyor. Bunu duyu perde ardından... ...isteyin veya sorun. Bu hem sizin kalpleriniz... ...hem onların kalpler için daha temizdir. İnsanda nefis var. Duygular var. Değişik duygular var. Düşünceler var. Onlar açısından, onların selameti açısından... ...bir perde arkasından görmeden istemekte, sormakta daha e, çok fayda var. Bu daha temiz, daha doğru bir harekettir buyuruyor Cenab-ı Hak. Peygamber Efendimiz'in hanımlar için daha tabii ki e, sıkı e, ka kaideler geçerli ama diğer müminler de bundan ibret alması gerekiyor. Yani Peygamber'in hanımları o takva evinde bu kadar e, Cenab-ı Hak onların kalpleri için daha temizdir diye onların kalplerini de meyletme ihtimalinden bahsediyorsa Diğer insanların, normal insanların kalpleri acaba ne haldedir? İşte biz medeni insanlarız, görgülü insanlarız. Öyle yanlış düşüncelere kapılmayız. Medenice e, konuşur, görüşür, oturur, sohbet ederiz gibi böyle insanlar kendilerini aldatabiliyorlar. Halbuki bu ayet-i kerimeye göre baktığımızda kalpler eğrilebilir, yamulabilir, hastalanabilir. Kalplerde hastalık olabilir. Fî bir bihim Kalplerinde hastalık olan insanlar vardır. Kimin kalbinde hastalık var kimin yok bilinemez. Bu sebeple burada yabancı kadın ve erkeklerin karışık olması, birbirleriyle rahat bir şekilde görüşüp konuşması, iş hayatında, sosyal normal hayatta bu ayet kerim'in ışığında değerlendirilmesi, düşünülmesi gerekiyor. Sizin Allah'ın peygamberine eza vermeniz doğru olmadığı gibi kendinden sonra zevcelerini nikahla almanız da ebedi caiz değildir evinden rahat, ufacık bir rahatsızlık vermek bile Peygamber Efendimiz e, Cenab-ı Hakk'ın istemediği bir şey Cenab-ı Hak ufacık rahatsızlıklardan bile onu koruyor, müminleri ikaz ediyor sakın duruyor hele ondan sonra onun vefatından sonra hanımlarıyla evlendirmek evlenmek, evlenmeyi istemek böyle düşünen bazı insanlar densizler olmuş bunun üzerine bir ikaz geliyor onlar sizin annelerinizdir onlarla evlenmeniz caiz değildir yasaktır diye bu peygamberimizi rahatsız eder zaten. Böyle bir özel hüküm gelmiş. Peygamberimizin hanımlar için, validelerimiz için. Bu Allah nezdinde çok büyük bir günahtır. Peygamber hanımlarıyla evlenmeyi istemek, böyle bir şey düşünmek ve Allah Resulüne eza vermek, eziyet vermek Allah katında büyük bir günahtır diyor Cenab-ı Hak Ahzap suresinin 53. ayet-i kerimesinde bu ayette kıymetli dinleyenler Cenab-ı Hak mümin kullarına İslami adab ve terbiye ile terbiyelenmelerini ve onlara meşru kıldığı din ve dünya salah, e, salahatine vesile olacak ıslahına vesile olacak güzelliğine, dünyanın güzelliklerine dünya güzel bir şekilde yaşamalarına vesile olacak tevcihatlara yönlendirmelere yapışmalarını emrediyor. Yani İslam'ın güzel emirlerine kaidelerine, riayet etmelerini burada Cenab-ı Hak kullarına emrediyor ki, böyle yaparsanız hayatınız salah içerisinde olur, güzellik içerisinde olur e, tayyip hoş bir hayatınız olur, Cenab-ı Hak size huzurlu bir hayat bahşeder bilhassa da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile anlaşmayı ve onun edebiyle edeplenmeyi emrediyor Resulullah Efendimiz'i anlamak, onun sünnetine uymak, onun edebini Takip etmek, Resulullah'a saygı göstermek bunlar anlaşılıyor. Burada Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'e ne kadar değer veriyor, ne kadar seviyor onu görüyoruz. Çünkü hiçbir makam nübüvvet makamı ile mukayese edilemez. Nübüvvet makamında Allah'ın elçisi olan bir insan onu öğrenmek, tanımak, onun izinden gitmek, sünnetine uymak. Bundan daha güzel, bundan daha saadet vahşeden bir şey olamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme söz veya fiil eziyet vermekse Allah katında en büyük günahtır. Resulullah Efendimiz'e salavat getirmek, dua etmek, onun rızasını kazanmaya çalışmak güzel bir şey, teşvik ilten bir şey. Bunun zıtına ona eziyet vermek, ondan uzak kalmak, konuşurken saygısızca konuşmak, Efendimiz'den bahsederken bu tür şeyler de Efendimiz'e eziyet veren şeyler de Allah katında büyük günahtır. konu hakikaten dikkat edilmesi gereken şeyler bazı insanlar işte e, tarafsız olacağım, akademik dil kullanacağım gibi değişik kaygılarla veya işte peygamber çok aşırı büyütüyor o insanlar ben onu normaline indireceğim gibi böyle yanlış düşüncelerle peygamber efendimizden bahsederken saygısızca ifadeler kullanabiliyorlar, yalın ismini söyleyebiliyorlar. Bu sebeple e, bu ayet-i kerimeye baktığımızda bunların yanlış olduğunu görüyoruz. Peygamberimizden bahsederken hürmetle bahsetmek, onun ismini güzel bir sıfatla iade etmek, arkasından salavat getirmek bunlar Allah'ı razı eden şeylerdir. Bunun aksine Efendimizin hoşlanmayacağı şeylerde Allah katında büyük bir günah olduğu anlaşılıyor. اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ اَزِيمَا diyor. Bu Allah katında peygamberimizden, üzmek, ona sıkıntı vermek, eziyet vermek Allah katında çok büyük bir günahtır. O sebeple Efendimiz sallallahu aleyhi ve manevi şahsiyeti etrafında devamlı saygıyla hürmetli de dolaşmak gerekiyor. de onu ziyaret ettiğimizde kabrini ziyaret ettiğimizde yine orada da zahiri hürmete, sessizliğe, sükunete, saygıya riayet etmek o da bunun bir parçası. Orada da lavabali davranışlar, rahatsız edici davranışlar, gürültü Davranışlar. Bunlar orada da Cenab-ı Hakk'ın razı olmayacağı, Allah katında büyük günah sayılan şeyler olduğunu düşünmek gerekiyor. Kıymetli dinleyenler Ahzab suresinin 53. ayet kelimesinden kerimesinden hareketle. allah Teala İslam'ın davet ettiği faziletli toplumun meydana gelebilmesi için bize en faziletli adabı gösteriyor ve ona uymamızı emrediyor. Bu ayette ve buna benzer diğer ayet kelimelerde kerimelerde fertler terbiye edildiğinde toplum terbiye olmuş olacak. Güzel bir toplum meydana gelecek. Bu ayet kıymeti dinleyenler iki büyük emri ihtiva ediyor. İçerisinde iki büyük emir barındırıyor. Bir peygamber efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in evine girmek ve yemek yeme için izin isteme adabı. Velime düğün yemeği daha çok aitin nüzul sebebinden bahsedeceğiz efendimizin. Düğün yemeği için insanlar girmişlerdi onun evine. böyle bir düğün yemeği, velime için eve gidildiğinde veya başka bir davet, normal bir davet için burada izin istemek, orada ne kadar kalınır, nasıl kalınır, zaman onun zamanlamasıyla ilgili bir adaptan bahsediliyor. İkinci olarak kadınlarla karışmamak, ihtilat ve onlarla konuşma adabı. Yani şer'i hijab Kadınlarla yabancı erkek, yabancı kadınla münasebetleri nasıl olacak, ne kadar samimi olabilir, ne kadar yakın olabilir. Bununla ilgili emirler bu ayet-i kerimede Ahzaf suresi 53. ayet-i kerimede görüyoruz. allah Teala müminlere icmalen öz olarak şöyle buyuruyor. Ey müminler izin verilmedikçe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine girmeyin. Yemek vakitlerini gözeterek o vakitlere girme izni istemeyin. Girdikten sonra da yemek vaktini beklemeyin. Ancak sizi hazırlamış olduğu bir düğün yemeğine çağırırsa böyle kasıtlı demek ki e, izinsiz, vakitsiz gidişler burada yasaklanıyor. Ama Allah Resulü çağırırsa o zaman girin. Yemeği yedikten sonra da çıkarak dağılın. Yemekten sonra oturarak peygambere rahatsızlık vermeyin. Zira onun hayası size çıkın demesine mani oluyor. Artık çıkabilirsiniz diyemiyor. Hayal ediyor. Evinde oturmanıza karşı duyduğu rahatsızlığı ihsas ettiremiyor. Çok hayallı bir insan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü o yüksek bir ahlak sahibi, şerefli bir kalbi var. Ondan ancak sizi sevindirecek söz ve fiil meydana gelir. Sizi üzecek, kıracak şeyler çıkmaz. Öyleyse ona ağırlık ve eziyet vermeniz doğru değildir. O zaman insanlar düşünceli olacak, ince düşünceli olacak, hassas olacak rahatsızlık vermemek için itina gösterecek. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zevcelerinden bir şey istemek mecburiyetinde kalırsanız annelerimizden validelerimizden perde arkasına isteyin. Çünkü hem sizin hem de onlar için daha temizdir. Böyle yapmanız. Peygamber evine en yaraşının bu olduğu gibi şüphe ve töhmetten en uzak olan da budur. Resulullah Efendimizin eviyle ilgili en güzel davranış şeklini bulup ona göre Hareket etmek gerekiyor. Ey müminler Allah Celle Celaluhu'nun sizi kendisiyle hidayete davet ettiği ve sizi cehaletin karanlıklarından İslam'ın aydınlığına çıkardığı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme eziyet vermeyin. Resulullah Efendimiz bizim için çok önemli bizi karanlıklardan aydınlığa çıkarıyor. Zulümattan nura çıkarıyor. Hidayete dalaletten hidayete çıkarıyor Cenab-ı Hak onu Resul olarak gönderiyor vesile kılıyor. Öyleyse ona bizim bir minnet borcumuz var. Ona bir teşekkür borcumuz var. Böyle bir Rasul'e ancak hürmet edilir. Saygı gösterilir. Ona eziyet verilmez. O sizin babanız gibidir. Babanız mesabesindedir. Hatta daha ileri. Onun zevceler de sizin anneleriniz gibidir. Bir müminin annesiyle evlenmesi doğru olur mu? Öyleyse ne hayatında ne de vefatından sonra Resulullah'ın zevceleriyle evlenerek ona eziyet vermeyin. Bu bir hüküm. Peygamberimizin ailesiyle ilgili özel bir hüküm ve bu tatbik edilmiş. Tarihte Müslümanlara Cenab-ı Hak bunu açıkça bildirmiş, ifade etmiş. Yoksa kendilerinin anlayışına bırakmamış. Bazı hususları Cenab-ı Hak müminlerin anlayışına bırakıyor. Hissettiriyor, işaret ediyor ama burada açıkça bildiriyor ki burada bir e, belirsizlik olmasın, netlik olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zevceleriyle evlenerek ona eziyet vermek Allah'ın ebediyen affetmeyeceği büyük günahlardan birisidir. Şimdi bu ayet-i kerimenin Ahzab Suresi 53. ayet-i kerimenin nüzul sebebiyle ilgili rivayetlere bakalım. Bu ayet iki büyük emri ihtiva ediyor demiştik. Birisi davet adabı, diğeri örtünmenin meşruiyeti. Yani şer'i oluşu İslam'ın örtünme ile ilgili, hijab ile ilgili kadınla erkeğin ayrı olması, aralarında perde olması, birbirleriyle zaruret dışında beraber olmamaları ile ilgili hükümün bu ayette olduğunu görüyoruz. Her ikisinin de ayrı ayrı nüzul sebebi var. Birincisi Enes radiyallahu anh anlatıyor. Enes bin Malik radiyallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evlenmiş ve zifaf yapmıştı. Yenice evlenmiş. Annem Ümmü Süleyim bu münasebetle Hays, Hays'e dedikleri ee, hurma ile unun yağın karıştırılarak yapıldığı bir yemek. Bizim un helvasına benzeyen bir yemekleri var. Yani o zaman için bayağı lüks bir yemek sayılıyor bu Araplar açısından. Böyle bir yemeği yaparak bana Ey Enes bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem götür ve bunu annem gönderdi size selam var. Ancak az bir şey yapabildi de dedi. Hazreti Enes'in annesi çok uyanık bir kadın Ümmü Süleym Anh Efendimizin ihtiyacı olabileceğini düşünüyor. Hakikaten de var. Efendimiz demek ki o anda kendisinin yemek verecek bir imkanı yok. Düğün yemeği verecek. Ama Ümmü Süleyh'e bir yemek yapıyor. O da herhalde bir tabak e, un helvasına benzeyen hurma ile yapılan bir yani tatlılı yemek. Onu gönderiyor. Daha fazla bulabilirsem gönderirdim ya Ruslu ama ancak bu kadar bulabildim diye de özür beyan ediyor. O, o zamanki insanların ee, bu kanaatına, neyle yetindiklerine burada bakmak lazım. Bugünkü bizim düğün yemeklerimize bir de bakmak lazım. Yemeği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e götürdüm diyor Hazreti Enes. Ve annemin söylediklerini naklettim. Selamını naklediyor, özrünü naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu şuraya koy ve şunları şunları varasındıklarını çağır gelsinler dedi. İsim sayıyor şunları şunları çağır bir de sokakta gördüğün herkesi davet et diye. Diyor verecek efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Ben de onun isimlerini saydığı kimseleri ve karşılaştıklarımı çağırdım." diyor Hazreti Nes. O zaman soruyorlar kaç kişiydi diye Hazreti Nes'e anlattığı sırada senin çağırdığın oraya gelen kimseler kaç kişi oldu diyorlar. 300 kişi kadar diyor. 300 kişi çağırdın. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem odasıyla sofası dolmuştu. Efendimizin odası, odanın kapısı Mescid açılıyor. Sufa, ehli suffe, ashab-ı olduğu yere mescidin şeysi, oralar dolmuştu diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o çömleği getir dedi. O yemek kabını getir. Eve girdiler. Sofayla oda doldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onar onar oturun ve herkes kendi önünden yesin buyurdular. Onar onar gruplar halinde bir tabak var zaten. Ondan ikram ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkes önünden yesin. İçeriye grup grup girerek yemek yediler. Hepsi de doydu. Burada Efendimizin bir mucizesi de görülüyor. Yemeğin bereketlenmesi, içeceklerin bereketlenmesiyle ilgili epey bir e, mucize naklediliyor bize. Bu da onlardan birisi. Yemekten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Enes şu çömleği şu tabağı kaldır dedi. Kaldırdım. İçinde hala yemek vardı. Ve getirdiğimden mi daha çoktu yoksa şimdi mi bilmiyorum diyor Hazreti Enes. Bütün 300 kişi yemiş artık herkes doymuş kaldırıyor ama yemek olduğu gibi duruyor mu yoksa biraz daha mı arttı diyor şüphe ediyorum diyor. Gelenlerden bir grup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinde kaldı. Bir grup kendi aralığına sohbete dalmışlar. Sohbet ediyorlar. Resulullah Efendimiz de oturuyordu. Bekliyor ki çıksınlar hal diliyle. artık çıksanız diyor söylüyor ama Efendimiz Kal diliyle, diliyle söylemiyor bunu, hayal ediyor. Zevcesi de yüzünü duvara çevirmiş oturuyordu. E, tek bir oda zaten e, yine evlenmiş Efendimiz. Zevcesi de insanlara doğru dönmüyor yüzünü, arkasını dönmüş. En azından böyle bir imkansızlık durumunda demek ki e, en azından insan yüzünü çevirmesi. Kadınların erkeklerden böyle e, beraber arkadaş gibi oturup muhabbet etmemesi buradan e, gerektiği anlaşılıyor. Bunların beklemesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağırlık verdi. Evinde hanımı da orada başka hanımın gidecek yeri yok. Arkasını dönmüş hala düşüncesizce orada insanların oturması e, doğru değil. Yani Cenab-ı Hak bunu açıkça ikaz etmesi bu insanların yaptığı hareketin ne kadar e, yanlış olduğunu, yanlışlığını, büyüklüğünü gösteriyor. Onlar aslında düşünselerdi Resulullah'a rahatsız etmeyelim çıkalım dışarıda sohbet edelim diye daha güzel olurdu. Tabii ki bunlar hepsi bir vesile olacak. Bir ayetin üzülüne sebep olacak. Bir hükmün gelmesine sebep olacak. Bunlar da Allah'ın takdiri. Bunların beklemesi Efendimiz'e ağırlık verdi. Bunun üzerine çıktı. Efendimiz çıkıyor odasından. Acaba ben çıkınca onlara da çıkar mı diye. Diğer ailelerine selam verip geri dön. Diğer odalara selam veriyor Efendimiz. Onlar hala dalmışlar demek. Derin bir konuya daldılar. Oturanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağırlık verdiklerini anlayarak çıkıp gitti. Baklar Ya yani Efendimiz çıktı. O zaman diyorlar biz Yeni daha uyandık. Hemen çıkıyorlar. Odadan uzaklaşıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem odaya girdi ve ara yerdeki perdeleri çekti. Kapıyı perdeyi çekti. Ee, çok geçmeden ben de diyor hücrede oturuyordum. Odadan çok geçmeden çıktı sonra ey madenler peygamberin evlerine izinsiz girmeyin diye bu ayet-i kerimi okudu diyor Hazret-en-Nebevi. efendimize beraber girmek isterken bu ayet-i kerime nazir olduğu için Efendimiz perdeyi çekiveriyor Hazreti Enes'in önüne. Çünkü artık Hazreti Enes'in de validemizle aynı odada olması, onu rahat bir şekilde görmesi yasaklanmış oluyor. Perde emri gelmiş oluyor. Bunun üzerine Efendimiz bu ayet kerimeyi okuyor ki bu ayet geldi onun için ben bu perdeyi çektim diye. Demek ki bundan önce Hazreti Enes rahatça girip çıkıyormuş. Peygamberimizin hanımlarının yanına tabii Efendimizle beraber çocuk olması çocuk yaşta olmasına rağmen ama bu ayet-i kerimenin nazil olmasıyla birlikte artık o da onun da arasına perde çekilmiş oluyor. Burada aslında normal her zaman yaşanacak bir olay. insanın başına geliyor. İşte bazı insanlar düşüncesi olabiliyor. Evine, iş yerine gelip uzun süre oturabiliyor. Kalkması istediği halde kalkmıyor. Sıkıntı verebiliyor. Her zaman için günlük başımıza gelen olaylar. Böyle bir olay peygamberimizin de başına gelmiş. Ama bunun için ayet kerimeymiş. Kesin talimatlar gelmiş. İkaz gelmiş. Uyarı gelmiş Müslümanlar için. Bu bize Peygamber Efendimiz'in Allah katındaki değerini gösteriyor. Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'e ne kadar önem veriyor, değer veriyor. Onun rahatsız olmasını istemiyor. Müminleri ikaz ediyor. Peygamber Efendimiz'e karşı saygılı, düşünceli davranın, hareket edin diye bu yönüyle de ayet-i kerime üzerinde düşünmek gerekiyor kıymetli dinleyenler. İkinci nüzul sebebi. Onda Ömer bin Hattab radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e: "Ya Resulullah, evinize iyi adamlar da kötü adamlar da geliyor. Müminlerin annelerine emretsezseniz de perde arkasına çekinseler, çekilseler diye teklif ediyor Hazreti Ömer. Bu daha hayırlı olur." diyor. Peygamber Efendimiz de henüz böyle bir emir gelmediği için ses çıkarmıyor. Bir müddet sonra bu ayet kerim. Bir de onun zevcelerinden lüzumlu bir şey istediğiniz vakit perde arkasından isteyin. Ayeti nazil oluyor. Bu ayet kerime Hazreti Ömer'in de işaret ettiği konuya açıklık getirmiş oluyor. Bu ayet kerime Hazreti Ömer'in görüşlerine muvafık olarak nazil olan ayetlerden birisi. Hazreti Ömer'in böyle bir özelliği var. Muvafakatı Ömer deniyor bunu. Hazreti Ömer diyor ki ben diyor Rabbime üç hususta muvafakat ettim. Uygun düştüm. Hazreti Ömer bir şey düşünüyor. Onun o düşüncesini tasdik eden aynı e, minvalde bir ayet-i kerime geliyor. İşte bunlardan birisi de bu ayet-i kerime. Hazreti Ömer öyle diyor. Ben diyor üç hususta Rabbime muvafakat ettim. Uygun düştüm. Edebinden ayet bana uygun geldi demiyor. Normalde öyle denilmesi lazım. Üç konuda ayet bana uygun geldi. İşte ben bir şey düşündüm, bir söz söyledim. Benim tasdik ederek benim söylediğim uygun ayet indi. Demesi lazım ama bu bir edepsizlik olarak gördüğü için Hazreti Ömer üç hususta diyor Rabbime muvaffakat ettim. Zaten o ayet-i kerimeler ilmi ezeliydi. Levhi mahfuzda yazılı olan ayet-i kerimeler. Allah'ın ilminde var olan şeyler hakikatte de o zaten. Hazreti Ömer onlara uygun bir sözü söylemiş olur. Nüzulünden önce söylemiş oluyor. Varlığından önce değil de nüzulünden önce düşünmüş veya söylemiş oluyor. Ona uygun da Ayet-i Kerime daha sonra geliyor. İşte bunlardan birisinde diyor. Ben Ya Resulullah İbrahim makamın namaz kılınacak yer edinsek dedim diyor. Makamı İbrahim. Kabe'nin yanında burayı namaz kılma yeri yapsak. Burası İbrahim Aleyhisselam'ın güzel bir hatırası diye. Bunun üzerine diyor. Siz de İbrahim makamından bir namazgah edin. Vettekhidu min makamı İbrahim'e musallâ. Bakara sonrası 125. Ayet-i Kerime nazil oldu diyor. Birincisi bu benim uygun düştüğüm konular. Sonra ben diyor kadınların örtünmesini istedim. Yani örtünmekten kasıt. Zaten örtülü kadınlara da perde arkasına çekilmek. Hicap kelimesi. Hicap kelimesi örtünme manasında kullanılıyor. Araya perde çekme manasında. Yani insanın vücudunun görünmemesi. Sadece e, örtünmek değil. İnsanın vücudunun siluetinin varlığını hiç görünmemesi manasında yani bir kadın güzel tesettürlü giyinir elbisesini normal kadınlar yani namahrem bir erkekle konuşabilir zarret miktarında ama peygamberimizin hanımlar için özel bir hüküm var onların e, örtülü bir şekilde bile olsa tesettürlü bir şekilde bile olsa böyle sirüetlerinin ee, çıkıp e, yabancı erkekler karşısında görünmemesi Bu sebeple araya perde çekiliyor Perde arkasından konuşuluyor İşte deve üzerine gidecekleri zaman bir yere Hevdeş diyoruz Devenin üzerinde küçük çadır gibi Örtülü bir oda onun içerisinde gidiyor Çünkü onları Görmesi bile e, yasaklanmış Namahrem ele olanların Akraba olmayanların İşte bu ayet de onu görüyoruz Hazreti Ömer de öyle diyor. Ya Resulat'ı hanımlarınız e, kim olduğu belli olmasın. İnsanlar görmesinler. Çünkü iyi niyetli kötü niyetli bir insan var. Diye bir e, teklifte bulunuyor. Bir müddet sonra bu ayet kerime hazır oluyor. Kadınların e, perde arkasına çekilmesi. Insanla, e, yabancı erkeklerle görüşmemesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eşleri birbirlerine kıskanıyorlardı. Üçüncü anlatıyor. Onlara Dedim ki diyor Hazreti Ömer eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizi boşarsa Allah Celle Celaluhu ona daha hayırlı eşler verir dedim. Peygamberimizin kıskanıyorlar. İşte kıskanırken sıkıntılar çıkıyor. Efendimiz'i rahatsız edecek durumlar meydana gelebiliyor. Hazreti Ömer başta kızı Hafsa validemize ve diğer akrabası Ümmü Seleme validemize, diğer hanımlara diyor ki ey peygamber hanımlar dikkat edin bak. Eğer daha fazla rahatsızlık verirseniz Resulullah da sizi boşar. Allah da ona sizden daha hayırlı, daha müttaki, daha ibadet ehli eşler hanımlar verir. Kendinize güvenmeyin diye ikaz ediyor. Bunun üzerine de diyor eğer sizi boşarsa yerinize Allah'a itaatle teslim olan, Allah'ın birliğini tasdik eden, namaz kılan, günahlardan tövbe ile vazgeçen, ibadet eden, oruç tutan kadınlar bunlar dul da olur, bakire de olur. Onlardan verir Cenab-ı Hak. Gerek dullardan gerek bakirlerden bu sıfatları taşıyan muttakiyi hanımlar verir. Rabbinizin ona sizden daha hayırlarını vermesi ümit edilir, umulur diyor. Hazreti Ömer Tahrim Suresi'ni Tahrim Suresi 5. Ayet-i Kerime'ye iniyor. Hazreti Ömer'in sözünü tasdik eden bir Ayet-i Kerime olarak geliyor. Cenab-ı Hak da zaten Tahrim Suresi'nin son kısmında örnek veriyor Müslümanlara. Asya, Asya valdemiz örnek veriyor Firavun'un hanımına. Diyor ki Firavun'un en büyük Allah düşmanlarından birisinin nikah altında bir kadın iman ediyor, sıkıntılar çekiyor, cennete giriyor. Böyle bir durum var. Bir de bunun aksine Nuh Aleyhisselam, Lut Aleyhisselam'ın nikah altında olduğu halde iman nasip olmayan, on imansız kabilesiyle, kavmiyle ortak iş tutan, hainlik yapan kadınlar oluyor. Ve onlar da cehenneme yuvarlanıp gidiyor. Peygamberin nikahında olduğu halde cehenneme giden kadınlar var diye tahrim suresinin sonunda örnekler geliyor. Yani dikkat edin peygamber hanımı olduk diye güvenmeyin. İki örnekte de önünüzde. Çok kötü bir insanın nikahında onunla beraber olan çok iyi kadınlar olabildiği gibi peygamberin hanımı iken kurtulamayan insanlar olabilir. Bu işler böyle e, işte benim dedem de hocaydı, babam da hocaydı. Bizim ailemiz, hoca ailesi İşte ne yapalım biz de iyi insanız falan gibi. Başkasının iyiliğiyle insan kurtulamaz. Onun için her insanın kendisinde iş bitiyor. Kendisine dikkat etmesi gerekiyor. Kendisinin iyi olması, Cenab-ı Hakk'ın istediği şekilde olması gerekiyor diye bir uyarı geliyor. E, Tahrim suresinin sonunda Hazreti Ömer'in muvaffakatına olan. Ayetinin bulunduğu sure. Bu ayetin nüzul sebebi olarak başka rivayetlerinde bahsedilmiş ama burada önemli olan ikisinden den bahsediliyor birisi Peygamber Efendimizin evine izinsiz girmek, girmenin yasaklığı ile ilgili birisi de e, kadınlarla erkeklerin yabancı kadınlar yabancı erkeklerin örtülmesi birbirinden ayrılması ile ilgili konu iki ayrı konu ayet kelimede bahsediliyor zaten onlarla ilgili rivayetleri vermiş olduk. Bu ayette bazı incelikler var kıymetli dinleyenler. Onlardan da bahsedelim inşallah. Birincisi ayette peygamberin evleri diye ifade geçiyor. Bu ifade evler peygambere izah ediliyor Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem. Bu teşrif için, teşrif şereflendirmek hem de Resulullah'ın evlerine gösterilecek saygının diğer evlerde olmadığını anlatmak için. Peygamberimizin evi, mescidi hepsi ona izaf edilen her şey bir şeref kazanıyor şehri, Medinesiyim bir şeref kazanıyor bu ayet onu anlıyoruz. Bizim irfan ehli insanımız da müminlerimize bunu anlıyor hissediyor. Ona göre davranıyor ama bazı insanlar sanki çok ilmi davranıyormuş, çok şey biliyormuş gibi işte Resulullah'a çok fazla saygı göstermeyin işte ne bileyim Allah'ın indirdiği din uydurulan din, Resulullah'ın getirdiği dine din diyerek işte Peygamber Efendimiz'in sünnetini, hadislerini e, uzak tutan kendilerinden, işte ona saygıyı çok gören, bunu işte şirke kadar götüren, işte bu Peygamber'e aşırı sevgi göstermek şirktir gibi e, kendince insanlara akıl vermeye çalışan insanlar var ama bizim irfan, irfanla güvendiğimiz Müslüman halkımız onlardan daha Anlayışlı, daha bilgili, daha arifane davranarak bu ayet-i kerimenin bizlere gösterdiği yola e, girmiş, onu tatbik etmiş oluyorlar. Bu ayette zikredilen hükümler de bilhassa Resulullah Efendimiz'e ikram için onun evlerine mahsustur. Peygamberimiz evlerinden bahsediliyor, onun ailesiyle ilgilidir. Onu korumak içindir, onun şerefini göstermek içindir. Bu özel hükümler onun şerefine işarettir. Dolayısıyla bu ayet-i peygamberimizin evlerine, ailesine, mescidine ayrı bir itina gösterildiğini görüyoruz. İkinci bir incelik davet olunmaksızın girmeyin kısmı. Herhangi bir yemeğe davet olunmaksızın gitmenin uygun olmadığına işaret ediyor bu. Demek ki davetle gitmekten, davetsiz bir yere girmemek lazım. Ancak sarih bir izin olursa gidilmelidir. Bir izin. Bunu bu ayetten sonraki davet olunduğunuz zaman girin. Ayeti de göstermektir. Davet varsa girin. Davetsiz yere gitmeyin. Üçüncü incelik. Fakat davet olunduğunuz zaman girin. Yemeği yediğiniz zaman dağılın kısmı. Bu da e, Fahrettin Razi diyor ki evlere izinsiz gir girmeyi adet eden bir kimseye izin alıp öyle girme söylendiği zaman küser. Alışmış izinsiz girmeye. İzin al dediğin zaman bir randevu al, haber ver dediğin zaman küser bir daha çağrılsa bile girmez kendince. Fakat siz müstenkiflerden olmayın. Çekinenlerden olmayın. Dinleyen ve itaat edenlerden olun. Girmeyindiğiniz zaman girmeyin. davet olunduğunuz vakit girin denilirse durum değişir. Kimse kırılmadığı gibi maksada da ulaşılmış olur diyor Fahrettin Razi. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın Resulullah Efendimiz'in sözü mevzubahis olduğunda o yap diyorsa yapacaksın yapma diyorsa Yapmayacaksın, ye diyorsa yiyeceksin, Yemediyorsa diyorsa yemeyeceksin. İşte Ramazan'da Cenab-ı Hak yemeyin diyor, yemiyor müminler, bayramda yiyin diyor, yiyorlar. Cenab-ı Hakk'ın Resul'un emri neyse o yoksa orada kendine göre insanın kuruntuya kapılması, küsmesi, darılması, kendi kendine bazı şeyler tasavvur etmesi doğru olmuyor. Dördüncü bir incelik, söz dinlemek veya sohbet etmek için de izinsiz girmeyin. Ayetinin bu cümlesi düğün yemeği için gidilen evde daha fazla oturmanın doğru olmadığını işaret ediyor. Zira oraya yemek için gidilmiştir. Yemek davetidir. Yemek yenildiğine göre dağılarak ev sahiplerini kendi başlığını bırakmak gereklidir. Yemekten sonra daha fazla beklemek istenmeyen ve insanlara ağırlık veren bir davranıştır. Sohbet almak konuşmak, söz uzatmak. Bazı alimlere göre bu ayet uzun süre oturaca, oturarak usanç veren kimseler hakkında nazil olmuştur. Ağırlık veren, sukala ağır, ağırlık olan insanlar. allah Teala bu asalak kimseleri terbiye için bu ayetin ifade ettiği hükmü göndermiştir. Açıkça Cenab-ı Hak onları ikaz etmiş oluyor. Hazreti Ayşe ve İbn Abbas radiyallahu anhumadan şöyle rivayet edilmiştir. Şeriatın ağırlık veren kimselere ruhsat vermemesi, Asalaklığın ne kadar kötü olduğunu göstermeye kafidir. Asalak olmak, insanlara yük olmak, ağırlık vermek ne kadar kötü bir şey bu ayetten anlaşılmış oluyor. Yine ayetin bir cümlesi, o sizden utanmaktadır Resulullah Efendimiz. Allah ise hakkı açıklamaktan çekinmez. Utanmanın şahıslardan değil fiillerden olabileceğine işaret ediyor bu ayet-i Buna göre ayetin manası şöyle olur. O sizi evinden çıkarmaktan veya geri çevirmekten utanıyorsa da allah Teala hakkı açıklamaktan utanmaz. Yapılan iş yanlışsa ondan utanır bir insan veya yapılan bir iş doğruysa utanmaz. Burada da peygamber Efendimiz insana çıkın gidin demeyi bir sanki onları kovmak gibi düşündüğü için bu fiilden utanıyor. Bunu yapamıyor. allah Teala ise hakkı açıklıyor. Açıkça izah ediyorum. Altıncı incelik, bu hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temizdir cümlesi. Burası göz ile kalp arasında bir bağlantı olduğunu gösteriyor. Göz bir şeyleri gördükçe kalp o görülen, görülen şeylere göre farklı duygular kazanmaya değişmeye başlıyor. Onun için göz kalp için çok önemli bir Uzuv organdır. Gözü korumak onun için önemlidir. Onun için Cenab-ı Hak gözünü müminlere söyle gözlerini indirsinler, korusunlar buyuruyor. Gözünü aya, ayak ucuna indir ve e, iffetini koru diye. Göz önemli bir şey oldu. Bu da anlaşılıyor. Göz arzuların yolu bakışta şehvetin elçisidir. Gözle yeni arzular oluşur bakışla. Bakışla insan şehveti kabarır, artar. Onun için göz terbiyesi, bakış terbiyesi de İslam'da önemli. Göz görmedikçe kalp istemez. Öyleyse göz görmediği zaman kalp daha temiz olur. Fitne ortaya çıkmaz. Bu sebeple işte görmekle ilgili, tesettürle ilgili hükümleri İslam'ın bu sebeple ortaya çıkıyor. İnsanın gözü gözünden engellendiğine kapatıldığında pek çok problemde engellenmiş oluyor. Bu sebeple kadınla erkek arasında Perde çekiliyor, haremlik, selamlık oluyor, tesettür oluyor, kıyafet giyiliyor, elbise giyiliyor. İnsanlar tabii bunu unuttukları zaman artık kıyafetin öneminde, perdenin öneminde, haremlik, selamların öneminde kaybediyor. Bunu artık küçümsemeye başlıyor, rüzumsuz görmeye başlıyor. Bunun peşinden de sıkıntılar, problemler peşi sıra geliyor. Diğer bir incelikten de bahsedelim, bitirelim inşallah kıymetli dinleyenler. Yedinci incelik. Bu Allah nezdinde çok büyük bir günahtır diyor ayet-i kerime. ayet bundan, bundan maksat nedir bu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezet vermek ve ondan sonra zevcilerini nikahlamaktır. Resulullah Efendimiz'e eziyet vermek bugün için artık onun zevcelilerini nikahlamak diye bir şey söz konusu değil. O halde ona eziyet vermek Allah katında Büyük bir günahtır bugün bizim için Müslümanlar için. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ebu Suud Efendi büyük müfessirlerimizden Osmanlı müfessirlerinden Kanuni'nin İslamı diyor ki bu zalikum kelimesindeki uzaklık manası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah katında şer ve kötülükten uzak olduğunu göstermektedir. Bir dil inceliği var burada. Her kelimenin her harfin bir e, taşıdığı mana var Verdiği bir mana var Zeyliküm'den de bu manaya çıkarıyor ki Allah Resulü şerden kötülükten ne kadar uzaktır Allah onu korur kendisi zaten uzak durur Dolayısıyla siz de Ona zarar vermek isterseniz Veremezsiniz zaten kendiniz zarar edersiniz Ayrıca bu ayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Şanının yüceliğini göstermektedir Ne kadar şanı yüce Allah katında Ona hem hayatında hem de hayatından sonra hürmet gösterme mecburiyetine işaret etmektedir diyor Ebu Suud Efendi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme demek ki hayattayken sahabe hürmet etmiş, kazanmış. Hürmet etmeyen münafıklar, kafirler kaybetmişler. Kaba insanlar, bedeviler kaybetmiş. Sonunda harici olanlar çıkmış işlerinden. Efendimiz'e adalet öğretmeye kalkan e, adamlar çıkmışlar. Bunlar Sonra dinlerini, istikametlerini muhafaza edememişler, saygısızlıkları sebebiyle haricilerin içerisine katılıp pis pisine ölüp gitmişler, hayattayken öyle. Bugün de Efendimizin vefatından sonra da ona saygı göstermemiz gerektiği bu ahsap suresi 53. ayetten de başka ayetlerle birlikte tabii ki bu ayetten de anlaşılıyor. Saygı gösteren, hürmet edenler kazanıyor, hürmesizlik edenler kaba davranışlarında kaybedeceği muhakkaktır. Bunu da Bilerek dikkatli bir şekilde yaşamak Müslümanların üzerine bir vazifedir, borçtur. Kıymeti dinleyenler, Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimenin bizlere öğrettiği hükümlerden hisseler almayı, nasiplenmeyi, onları tatbik etmeyi, istifade etmeyi, faydalanmayı nasip inşallah. Peygamberimize saygılı, hürmetli olmayı, birbirimize karşı Müslüman kardeşlerimize karşı saygılı, hürmetli olmayı ince düşünceli, anlayışlı olmayı nasip etsin inşallah. Yeni bir programda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun efendim.